0: Boa noite, boa noite a todos, sejam bem-vindos, senhoras e senhores, a mais uma live, na verdade, a mais essa palestra aqui presencial da Quarta Nobre, 12 de julho, nós estamos aqui ao vivo pela TV Cresce, YouTube e também Facebook, com o doutor Marcelo Adriano Rossi, que já nos prestigiou em outros momentos aqui também, né doutor? Um é prazer, nós aqui que agradecemos a honra de tê-lo aqui, para falar de um tema de extrema importância como resolver conflitos sem processo judicial? Doutor Marcelo, advogado empresarial com especialização em lato senso em direito societário, mestrado profissional em desenvolvimento de negócios pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. CEO da Robson Plan, plan Planejamento em Corporações, empresa que desenvolve incorporações de empreendimentos imobiliários, residenciais e armazéns logísticos. Então, de extrema importância, como resolver conflitos sem processo judicial, ao vivo aqui pela TV Cresce, YouTube e Facebook. Mandem as suas perguntas, digam de onde estão falando também. E aí, após, ao decorrer da palestra, doutor, se me permite, aí então a gente faz essa interação com o público que está em casa e com os nossos colegas aqui, profissionais corretores de imóveis, prestigiando esta quarta nobre com a sua presença. Muito obrigada, doutor, em nome do presidente, passo a palavra.
1: Muito obrigado, Simone, pelas... Palavras elogiosas. Eu agradeço de antemão ao presidente José Augusto Viana por ter oportunizado este evento, este momento para todos nós, né, nos representando como classe de corretores de imóveis. Agradeço a Cristiane, agradeço a Sônia, departamento de reportagem, e, sobretudo, a presença de vocês que estão aqui e fizeram um esforço sobrenatural, eu sei disso, depois de ter trabalhado um longo dia, para ouvir a, o assunto que eu, com certeza, me esforçarei para que seja extremamente útil e reste e dê um efeito positivo na visão de vocês em relação aos contratos que vocês celebrarem de agora em diante, tal como foi feito no passado. Nós tivemos uma experiência muito boa no sentido de proferir palestras e eu tive um, tive um retorno, um feedback pela internet maravilhoso, principalmente do estado de Santa Catarina e já deixo um saudoso abraço aos corretores lá daquele Estado e todo o país também que está nos acompanhando. Muito bem. Eu, eu tenho que, antes de iniciar essa palestra e abordar o tema sugerido, eu preciso passar uma, 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 uma pequena história para vocês, transmitir uma pequena história. Essa história se refere à construção do Estado. Porque, veja, nós abordaremos aqui um assunto que trata diretamente da tutela do Estado em relação aos direitos patrimoniais. Todos nós aqui, corretores de imóveis, intermediamos direitos ou patrimônios. Então, não falar de uma tutela do Estado, colocando esse assunto uh, ao lado e partindo diretamente para o assunto, seria inconveniente e não apropriado. Então, vamos fazer uma, uma breve síntese dessa parte inicial. O Estado, tal como organizado hoje, de forma democrática, ele se perpetuou de uma forma mais sólida a partir da Revolução Francesa, 1789 até 99, cujo precursor principal, Jean Moustequier Rousseau deu o contrato social, a Carta do Estado, através do qual todos nós, todos aqueles cidadãos franceses da época transmitiram o seu poder para o ente público, ou seja, o Estado formado tal como nos conhecemos agora. Claro que já existia a noção de Estado no Império, na Grécia e tudo mais, mas essa forma moderna ela ocorreu após a Revolução Francesa, da forma como nós conhecemos. E a organização judiciária deste momento nosso ele iniciou desde lá do Império Romano, né? vocês já sabem de muitas histórias, julgamentos do Império Romano, para que pudesse chegar e refletir em nossos códigos. Nossos códigos, vocês sabem, são baseados todos na legislação e nos ordenamentos baseados no Império Romano, desde a Grécia do Império Romano também. Né? Então, é coisa antiga. E, no Império Romano, e tal como na Grécia, já existia a ideia de mediação, de solução de conflitos sem intervenção do Estado diretamente. Então, nós não vamos falar de uma coisa nova, não estamos inventando nada. Contudo, já vindo para a nossa nação, a justiça brasileira ela começou a perceber e com muita intensidade, a partir de 2005, a ineficiência do Estado em julgar lides. Por que que foi isso foi acontecendo? Porque todos, todos os cidadãos que se interessavam ou tinham pleito para serem levados, para serem resolvidos pelo Estado, o juiz, eles passaram a acessar a justiça de uma forma aleatória, como se fosse a solução da vida deles, qualquer qualquer coisa. Não, precisou, não precisava mais ter uma, uma lead propriamente estabelecida, mas sim um interesse, uma falta de consenso para um negócio. Isso não é lead, falta de consenso. Ou seja, eu tenho um ponto de vista, o outro tem um ponto de vista, e não existia mais a mediação. Qual que é o ponto de equilíbrio disso tudo? As pessoas começaram a perceber, aqui no Brasil, que a, o ponto de equilíbrio não estava nas partes, estava no Estado. O Estado que tinha que resolver isso. E aí, depois disso, esse não é o único fator. Aumentou-se muito essa judicialização. É. Bom, a partir disso, em 2007, tivemos algumas normas muito importantes, como a Resolução 35 do Conselho Nacional de Justiça, que deu aquela questão das soluções de conflitos em cartório, os chamados divórcios em cartório, inventários em cartório. Eu, eu estou pensando exemplos práticos pra, na vida de vocês. Existem números, tá? mas eu preciso passar alguns exemplos para vocês formalizarem. Firmarem isso na cabeça. Muito bem. Depois, com a evolução desse interesse do Estado tirar essa sobrecarga nasceu, então, a Resolução 125 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça, a partir de cujo tempo, de cujo documento e resolução, o Estado político-judiciário começou a se organizar no sentido de criar meios alternativos e solução de conflito. Então, lá na Resolução de 2010, há previsões de como deve funcionar, de como os Estados devem é, exercer essa autoridade de fiscalização, porque o Estado, o Conselho Nacional de Justiça, é um órgão estatal, né, federal. Mas ele delega isso para entes que podem fazer a mediação e buscar soluções de conflito de forma privada. O que nós chamamos de autocomposição. O que, que o Estado começou a fazer, então? Ele falou, partes, vocês estão... Brigando aí, mas. E nós não queremos é, que vocês percam os seus direitos, se sintam injustiçados. Então, passem a partir de agora a se entenderem. Eu olho o documento, vou analisar a, as formas como vocês se organizam, os documentos, se tem todos os requisitos válidos, e aí usaremos esse documento para que seja executado oportunamente e dar a vocês todos a satisfação da justiça que vocês pretendem. Eu pergunto para vocês, e eu quero essa resposta, a gente dá essa resposta no final do, do, da palestra. O Estado de Juiz, hoje, tal como nós conhecemos, ele dá a sensação de justiça, mesmo que você ganhe ação? Eu vou passar para vocês aqui a resposta projetada e no final, cada um de vocês, se vocês quiserem, dois ou três pessoas se manifestarem, eu vou, gostaria de ouvi-los. Essa aqui é a breve apresentação que a Simone já passou. E aqui estão alguns dados iniciais. Vejam. Se nós olharmos hoje, olha, um dado de 2023 do Conselho Nacional de Justiça. Conselho Nacional de Justiça, eu reforço. Eu, nós, é, da outra vez que nós tivemos aqui, nós falamos: olha, nós temos o Estado de Direito dividido, no que se refere a poder judiciário, dividido em três instâncias. Primeiro, juiz de primeiro grau. Segundo, os tribunais. Terceiro, o STJ, Superior Tribunal de Justiça. E nós tínhamos o órgão judiciário político, que é o Supremo Tribunal Federal. Mas não é o Supremo Tribunal Federal que organiza administrativamente nem financeiramente a justiça do país. Palme, não é o Supremo Tribunal. que organiza é o Conselho Nacional de Justiça. Então, tenho certeza que a maioria de vocês tem uma noção equivocada a esse si respeito. Que é uma incumbência, por norma federal, do controle administrativo e financeiro pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, sendo assim, o Conselho Nacional de Justiça nos deu essa informação que é pública. Veja, as lides resistidas, ou seja, as partes estão brigando, na justiça estadual, em 9.552 é, cartórios, ou seja, fóruns de primeiro grau, o 64,5% de toda a demanda judicial brasileira. Olha aí. Estou falando da justiça estadual. Né? Então, é tudo que você imagina: dia de família, né? direito a essas pretensões nossas de contrato inadimplido, a pessoa que não paga com comissão, o corretor que vende a casa, a pessoa é, faz um distrato, tem um arrependimento, isso aquilo, e outro. Né? Então, vai tudo para aí, esse verde. A justiça eleitoral, embora com uma alta judicialização, por razões, acho que acredito que sejam as óbvias, também é maior ainda do que a Justiça do Trabalho. Nós temos a Justiça Militar, a Auditoria Militar da União e a Justiça Federal, com uma demanda lá naquele azul escuro. E essa demanda da Justiça Federal ela engloba todas as questões tributárias né? contra autarquias, entes federativos, Estado da União, porque é competente para julgar. Mas, se vejam, é bem menor do que a pretensão resistida no estadual. Por que está acontecendo isso? Vamos dar uma visitada e vamos ver se nós aqui conseguimos mudar um pouco a nossa mentalidade e mudar esse cenário para nós, não para, porque se nós mudarmos aqui, vai refletir no futuro para a nação inteira. E é isso que, a, que o poder judiciário está procurando fazer, com elaborando esse monte de leis, as quais, as quais serão citadas aqui também. Então vamos seguir aqui para nós podermos entrar. Agora, em questão prática, aliás, a palestra de hoje não é para ser teórica, ela é para ser prática, mas eu não tenho como falar de justiça sem falar de leis, né? e mostrar para vocês quais são os caminhos que nós podemos acessá-las de uma forma eficiente. Então, veja aqui, vamos supor que nós tenhamos lá uma pretensão, uma ação qualquer, as partes começaram a brigar, gente tive até um colega aqui dessa sala que me fez uma pergunta, será que vai demorar, será que não vai demorar? E eu fiquei ansioso para mostrar isso aí para ele. Olha lá. A execução de primeiro gol quanto tempo demora? em média? Média. Sabe o que é média? Média tem processo de 30 anos, tem outro de 1. Um. Mas a média a média é muito alta. Então, você não pode entrar no processo para esperar menos do que isso. Não é isso? O advogado fala, doutor, quanto tempo vai demorar? vai falar para você, ele vai falar, ele está com 4 anos na cabeça? Ele fala, poxa, pode dar menos, mas a média é essa. Então, não entre num processo judicial sem saber a média, é essa daí. Então, a partir dessas dificuldades, essa breve, breve histórico, como é que a gente vai escolher o melhor método de solução de conflitos? Como é que a gente faz isso? Né? Essa é a grande questão. Para que a gente faça uma, uma escolha, vocês precisam estar manejados de, do instrumento adequado. Né? Ou seja, nós temos que, se nós estamos falando de direito patrimonial disponível, vocês têm que ter um contrato, devem ter o contrato disponível, o patrimônio, e esse contrato deve ser válido. Então, há requisitos para que vocês, para todos nós, todos nós, tenhamos condições de acessar a justiça particular. Veja, acessar a justiça particular. A tutela, da justiça, não pelo Estado, mas, mas de forma privada. Esses requisitos existem tanto para a justiça pública quanto para a privada. E digo, e reafirmo a justiça particular, privada, é fiscalizada pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, portanto, por um órgão público, que, por sua vez, evidentemente, a maioria dos casos que nós vamos falar estão vinculadas aos tribunais de primeiro grau, aos juízes de primeiro grau. Então, vamos lá. Veja, nós temos um contrato, temos que ter a capacidade, o objeto lícito e a forma prescrita. Eu acho que a capacidade, vocês podem pensar que é uma coisa simples. Poxa, eu sou capaz, eu sou uma personalidade, nasci, eu sou capaz, eu posso fazer um contrato. Alguém de vocês, só poderia levantar a mão se vocês puderem me dizer, se, se, quem não sabe o que é capacidade? Todos vocês sabem o que é capacidade? tem a noção do que é capacidade. Mas sabem diferir do que é personalidade e capacidade? Talvez não, né? A capacidade, gente, ela, ela está ligada à, à, à aptidão que a pessoa tem para poder celebrar aquele contrato. O nosso amigo, me fala seu nome novamente, o Menezes, que é patrimônio do Cresce, está se tornando meu amigo hoje, não é, Menezes? Esqueci seu nome, é o por isso que eu perguntei, para não esquecer em público, não é? Menezes, ele estava indignado uma questão sensível aos corretores imóveis, que era o exercício da profissão. Vamos supor que uma pessoa celebre um contrato como corretor e ele se diz capaz para fazê-lo. E percebi que a conotação que é dada nesse caso é mais para o Arlen. Poxa, tem que ter uma penalização, mas para penal. Né? Olha só que interessante. Mas não é, Mendes. Se esse sujeito fizer esse contrato, ele não recebe a comissão que adianta ele dizer que é corretor se ele tem um contrato que não é válido? Ele não tem capacidade para fazer isso. Entendeu? Então, não se trata só de punição, se trata destes, desses requisitos, inclusive para acessar a justiça privada. E, se ele não tiver isso, ele não pode acessar. Quem dá capacidade para o corretor agir é o Cresce. Não é isso? A legalização tem que estar lá. Ele está se comportando como advogado. Tem capacidade postulatória tem que ter OB Está é escrito no OB Capacidade para realizar uma intermediação imobiliária, ele tem que ter o Cresce, senão ele não é corretor. Muito bem. Objeto lícito, é evidente. Não vai? Vocês têm que ter um objeto que seja disponível e possível de ser vendido. Né? Então, ele não pode... Eu não posso pegar algum imóvel que tenha qualquer fraude ou qualquer ação ou impedimento é, para a venda, né? Ele tem, ou, e seja, evidentemente, o um imóvel apto a ser vendido, ou alugado. Como exemplo. E não pode ter uma forma prescrita, a forma é, que não seja prescrita. Então, veja: se eu fizer esse contrato, eu vou lá dizer, o contrato de compra e venda. Compra e venda. É, com a possibilidade de receber bitcoin, não sei da onde, com transação, faço um contrato é, é, todo complexo, e, mas só que parte dele não é possível, porque não é lícito. Ele está, pode estar é, vinculado à normatização de outras normas, que o impossibilita de pôr isso em contrato, tornando esse, esse instrumento parcialmente inválido. Então, esse, esse assunto é importante. Eu só parei um pouco nele porque é o início. O início é sempre importante. Depois a gente vai acelerar um pouco mais. Bom, para que nós acessamos uma justiça privada, e vamos chamar assim para fácil entendimento. Na verdade, esses meios alternativos, não se trata de justiça, nem pública nem privada. Ela é, ela é justiça. Né? Então, ele deve ter, existir litígios. Então, se não houver litígios não tem lide, não tem é, disputa. Então, não, não se fala em aplicação de justiça ou tutela jurisdicional. Ou assim, o Estado, seja através de um particular ou, ou publicamente, ele não tem interesse. Não há interesse na causa. Não tem litígio, não tem lide. Eu não vou pedir uma homologação. Isso não é litígio. Tem que ter uma briga aí. E os direitos patrimoniais disponíveis, porque nós já acabamos de falar sobre isso. Né? Então, eu acho que a gente pode passar essa parte. Agora, a parte que, é, o, que dá, é a alma do contrato. Um contrato que tenha todas aquelas características é válido per si, não é? no vale, né? Você ainda tem a alma dele. A alma é isso aí. Ó. A alma, ela se refere à vontade, às partes elas devem manifestar de forma livre, manifestação livre da vontade, ainda que não escrita, ainda que ela não fale que a intenção dela, ou seja, o pensamento dela, a intenção que ela, do negócio que ela pretende fazer é mais importante do que a forma escrita. Isso está na lei. Então, se, ele, se essa vontade não convergir com o que estiver escrito, o contato está viciado. Ele pode ser anulado. Então tem que tomar cuidado com isso aqui, tá, gente? Dá uma olhadinha nisso. Está previsto no artigo 111. Os vícios formais, vocês, isso também está em lei, no Código Civil, eles falam a respeito daqueles que nós conhecemos que é o erro, né? A pessoa faz um negócio pensando que é outro, o dolo, a, a parte elevada, o um engodo para o cometimento. De um crime, né? então tem uma, uma questão de uma conduta dolosa para praticar uma fraude, um desvio de patrimônio e tudo mais, como exemplo, uma simulação, faz um negócio, mas na verdade quer fazer outro para não pagar imposto. Né? O estado de perigo, lesão e fraude, estado de perigo, a pessoa faz com a necessidade, ela está naquela. E a iminência, a casa está caindo, está tendo desmoronamento, ela precisa tomar um empréstimo, ela faz um contrato de empréstimo naquela, naquela, naquele momento. E isso não é uma manifestação livre, está sob aquela pressão. Isso também pode ser levado à justiça pública ou privada para ser questionada a sua validade ou a validade desse título. Lesão e fraude. Vocês, A, a fraude é muito conhecida, né? a própria palavra... É, se você cometer qualquer ato que visa fraudar ou a, a, a parte ou cometer algum ilícito, ainda que não seja declarado, é conhecido como é, fraude. Né? E o objeto ele deve ser determinável pelas partes. Ou seja, não posso colocar algo que não exista, ainda que seja direito. Então, eu tenho um patrimônio. O patrimônio é, tem, se for um patrimônio imobiliário, vamos nos ater aos exemplos imobiliários. Isso serve para todos os tipos de contratos. Mas vamos falar do patrimônio imobiliário. O patrimônio imobiliário, neste caso, se referindo ao objeto, nós temos que ter, ele deve ser lícito, portanto, ele deve ter existir uma escritura, uma matrícula é, que contenha o seu registro, no cartório de registro, de imóveis e tenha lá a sua descrição, seja determinado, ele exista. E se não houver o patrimônio físico, que tenha pelo menos o direito. Aí, exemplo, dos empreendimentos imobiliários que são é, celebrados para entrega futura, então, mas você sabe que vai ser construído, é feito lá o um empreendimento. E a incorporadora tem que dedicar o patrimônio de afetação para que o empreendimento saia e decore. Bom. Agora nós vamos visitar as formas sugeridas. Esses nomes, a mediação, arbitragem e conciliação, que são sugeridos, existe um quarto que é transação, mas vou explicar por que não está aqui. A mediação, arbitragem e conciliação, ela tem sido interpretada, esses instrumentos têm sido interpretados no meu, meu ponto de vista como palestrante, de uma forma mitigada, ela tem sido essa interpretação, tem sido feita de uma forma, eu diria, equivocada no sentido do dimensionamento da sua importância para a sociedade e para as pessoas. Começamos pela pela questão da mediação. A mediação é, ele é uma é uma forma prevista em lei, nós temos lá no um instrumento do Código de Processo Civil, por exemplo, no artigo 165 até o 175, e ele atribui. Ah, depois... Ok, deu certo? E ele atribui a, ao particular, às partes, a possibilidade de resolver um conflito, uma pretensão, um conflito pelo judiciário ou pelo particular. Pelo judiciário, por estar no Código de Processo Civil, tem esses instrumentos, esses institutos, eles versam sobre alguns requisitos importantes. Quais sejam? O mediador tem que ser uma parte, e deve, evidentemente, ser uma parte desinteressada, desconhecida das partes, e que possua obedeça ah, a certos requisitos, requisitos como os dados da parcialidade. Ele não ele pode, pode, o mediador, ele não ele pode é, ele sugerir à é, parte, parte, nem qualquer nem uma, uma delas, uma, uma intenção, intenção de resolver para isso ou para aquele. Então, o que quer dizer? Quer dizer que o mediador, ele, olhando o ponto e olhando o contraponto da parte adversa, ele vai entender quais são aquelas questões que são levadas à mesa e ele vai entender quais são as questões intencionadas pelas partes e vai sugerir uma solução. Essa, essa mediação, ela aparentemente, ela se torna até inocua, porque a maioria dos conflitos que foram resolvidos no passado através de mediação e conciliação foram totalmente improducentes. E há um exemplo, há uma preocupação do Conselho Nacional de Justiça a esse respeito? Principalmente naquela época em que foi instituída a lei 9099 de 95, da lei dos Juizados Especiais, onde se fazia uma audiência preliminar e colocava-se lá uma pessoa que não entendia de nada, era um estagiário, alguém sem capacidade, sem informação alguma, sentava e perguntava: "Vocês têm interesse em copor? Não não tem interesse, só isso. As partes saíram frustradas, falando, não tem interesse, cada um vai embora. Hoje já é diferente, não funciona mais assim. Hoje existem escolas nacionais, exemplo do infã, já evidentemente formados pelos núcleos de procedimentos e metodologias de conciliação nacional, todas tuteladas pelo Conselho Nacional de Justiça, que exige exige formação do mediador nas escolas de mediação. Tem que ter um certificado, a formação tem que passar pelas escolas, dos magistrados, das pessoas experientes, e entender como solucionar esses conflitos. Mas, ainda assim, por que nós estamos falando dessa questão judicial? Porque o Conselho Nacional de Justiça, entendendo que a mediação é importante, a conciliação também, tal como a conciliação, ela passou a delegar a outros entes essa capacidade de realizar a mediação, inclusive conciliação. Como nós estamos falando da mediação, vou trazer aqui o conhecimento de vocês a Resolução 67 de 2018, que possibilitou a resolução de conflitos através de mediação ou de conciliação em cartórios de títulos ou de registros que é escrito no conselho. Então, o que acontece? Mas, poxa, é, eu, se eu tiver interesse então, em resolver um conflito judicializado através de uma conciliação ou de uma mediação, eu posso fazer isso em cartório? Pode. Vocês podem fazer uma escritura, é reduzido a termo, o cartório envia para o judiciário que vocês resolveram, porque isso afasta o juízo vai afastar o juízo da tutela judicial pública e vai tornar a privada e vocês vão receber o título já homologado pelo judiciário. Se estiver distribuída, se tiver distribuída a ação. E se não estiver distribuída a ação, como é que eu faço para resolver isso? Aqui vai uma dica muito importante. E a dica é a cláusula de mediação do contrato uma das formas de solução dos conflitos. A cláusula de mediação do contrato ela não tem uma força cogente, ou seja, ela não vai obrigar a parte a resolver o conflito pela mediação, mas, por outro lado, ela vai criar uma instância inferior, uma instância anterior, obrigando as partes a levarem aquela questão para o cartório resolver as suas causas. Então, em outras palavras, a cláusula de mediação, contexto que eu coloquei aqui, depois vou pedir para vocês olharem, prestar atenção, porque tem uma forma a ser seguida. Ela pode ser levada no contrato e depois vocês, caso tenha algum problema, pode ser acionada sem contratar um advogado ou levar essa pretensão adiante pelo judiciário, levando a simplesmente a um juízo arbitral ou ao próprio cartório. Ah, mas isso tem validade? Tem validade. Vocês vão isso vai ser reduzido. Toda mediação é reduzida a termo, mas levando-se em consideração o contexto dado da sua pretensão. Entretanto, as partes não são obrigadas a cumprir estar presentes nessa mediação. Isso enfraquece um pouco a mediação. Contudo, a cláusula de mediação ela tem uma força um pouco menor do que a outra que nós vamos falar agora, mas muito importante. Ela pode, caso a outra parte não vá, não participe da audiência, da reunião para a mediação, neste caso, ele pode ser sancionada com o pagamento de 50% da pretensão que ele vier a ganhar no processo. Importante, eu quase, eu quase acabei me esquecendo, e é importante falar o número, o número da lei. A cláusula de a mediação, ela não é só tutelada pelo Código de Processo Civil, ela está na, na Lei 13.140 de 2015. Você vê que 2015 é, é, uma, é um ano muito importante para os conciliadores, mediadores e árbitros no país, porque foi quando a, as produções de leis, normas, inclusive, inclusive dos foros nacionais de conciliadores e mediadores, com é, estufo, politico, estufo político e conhecimento jurídico muito importante, começaram a tomar, produzir matérias, produzir conhecimento aos juízes, para que se para que tornassem os mediadores ou preparassem os mediadores de uma forma mais profissional. Aliás, um dos requisitos para que a pessoa, para que haja mediação, é a formação profissional. Não é qualquer pessoa que pode ser mediador. Ele tem que passar por uma capacitação, inclusive, isso é uma, é uma disposição em lei. O, o mediador, então, tendo essa pretensão levada ao seu conhecimento, e vou passar um exemplo plástico para que vocês é, tenham assim, uma aplicabilidade maior na vida de vocês. Então, vocês vão sentar numa mesa de reunião em cartório, e a sugestão que eu faço que façam em cartório. E eu vi no, no de, no, nos tribunais de justiça, pelo menos em São Paulo, só tem dois cartórios aqui publicados no site. É o site tjsp.jus.br. Se vocês colocarem mediadores e conciliadores, lá estão é, os cartórios que estão. O caso da. Quando vocês levam, quando nós levamos essas pretensões aos mediadores, aos tribunais particulares, privados, que são os árbitros, tribunais de arbitragem, as partes, elas, além de estar presentes, elas precisam fazer o quê? Elas precisam levar toda a documentação e todo o histórico para que aquela. aquela Aquela questão mediada se torne um compromisso entre as partes. Então, você, poxa, vou lá em cartório, eu levo uma pretensão, depois ela não vai poder ser executada? Como é que funciona isso? Não. Se vocês levarem, com a cláusula de mediação, as partes compuserem este acordo, este acordo definitivo, esse acordo celebrado nos institutos pelos mediadores ou árbitros, vão se tornar títulos executivos extrajudiciais vocês podem, então a partir de então, executarem o patrimônio diretamente daqueles que estiverem na parte adversa, ou seja, devedor. Então, se você, por exemplo, for a parte autora com a intenção de receber a sua comissão e o devedor fala na mediação não dá nada, eu fui lá, não vou resolver em cartório, mas aquilo não acontece nada. Você pega aquele título homologado, vai na execução direta e entra no patrimônio dele. Inclusive, no, no título executivo. Né? Só que esse título executivo, quando não feito no tribunal, é um título executivo extrajudicial, mas com a mesma força. Tá? Bom, aqui, eu sei que vocês, evidentemente, não têm condições de escreverem nem copiarem como se faz a cláusula de mediação, mas aqui projetado na tela... Existe, eu coloquei de uma forma sucinta, os elementos e uma, um exemplo do texto que deve conter a cláusula de mediação. Então, é, eu acho que vale a pena a gente ler um pedaço, né, podemos ler e depois isso aí vai ficar à disposição e todos aqueles que tiverem interesse, se quiserem tirar uma foto, fique à vontade, mas se tiver interesse, no final eu deixei um, um QR Code para que vocês me mandem o um e-mail de vocês, mandem uma WhatsApp, ou o que for, eu mando esse slide para vocês olharem, tá? Integralmente. É para ficar mais fácil por conta do horário. Bom, nós vamos visitar um pouco mais a mediação, porque a mediação, ela importa uma interação de vocês. Se eu ficar só falando, vai ficar cansativo. Existem várias peculiaridades em relação à mediação, e então a praticidade, ela é afastada se nós não tivermos isso. A arbitragem é outra forma de solução de conflitos extrajudicialmente. A arbitragem está instituída na lei 9307 de 96, e ela é uma uma forma de solução de conflito talvez a mais cogente, a mais forte de todas elas. Por quê? Porque através da arbitragem o, as partes ela terá uma decisão, terá uma tutela jurisdicional com força de sentença, sentença de primeiro grau e mais forte do que a do juízo de primeiro público, juízo de primeiro grau público, ou seja, da justiça pública, porque contra esta sentença arbitral não poderá ser interposto qualquer recurso, com exceção de vícios, dolo, por isso que nós colocamos a título exemplificadamente no início para vocês olharem. Então veja, para que haja arbitragem, nós teremos então, portanto, o árbitro que tem força de juiz. O juiz é um juiz privado, mas tem a mesma força do juiz. E assim sendo, ele vai ficar, ele é submetido às mesmas limitações e imposições do poder público em relação à sua imparcialidade, à necessidade de atender igualmente as partes de ter o seu livre convencimento, a manifestação livre de vontade, ou seja, todos os elementos que são atribuídos ao juiz para que ele decida de uma forma imparcial e completa, sem vícios, sem aqueles vícios que eu apontei no início dos slides. Se tiver qualquer um daqueles vícios, perde a validade da arbitragem. Perde esse título, essa cláusula que nós vamos falar agora. Não poderá existir, ela perde os seus efeitos. Ora, se o juiz arbitral tem essa força toda, então como é que a gente consegue acioná-lo? Eu tenho aqui disposições de lei que eu, eu vou passando isso, um pouco mais adiante, porque eu vejo que vocês estão cansados, e para não ficar parafraseando e fazendo interpretações legais, eu vou legalmente, né, legal dessa lei, eu vou andar um pouquinho mais e a gente volta, se necessário, para deixar isso mais prático. Então, para a gente acessar a arbitragem, nós temos uma forma que está esculpida no artigo 3º da Lei 9.307, que é através da cláusula compromissória ou através do compromisso arbitral. Essas duas formas de você fazer valer uma cláusula, uma, uma convenção arbitral, ou seja, um ajuste arbitral. A cláusula compromissória, ela, ela é uma cláusula contratual. E se é uma cláusula contratual, na hora que vocês estiverem fazendo o contrato, ele deve fazer previsões de algo que não aconteceu, está no futuro. Então vocês estão racionalmente, vocês estão numa fase irracional, fazendo o contrato as partes tentando celebrar a forma como vai receber a comissão ou fazer a venda, etc. E qualquer coisa. Isso serve até para contratos sociais, serve até para as empresas, serve para venda e compra, serve para tudo. Com exceção de algumas, algumas exceções que nós podemos ver do Código de Defesa do Consumidor. Mas isso mais adiante. E essa cláusula compromissória ela vai definir, portanto, a obrigação das partes se submeter a um árbitro para a solução deste conflito sem... Acessar a justiça pública. Então, quer dizer que se eu entrar com uma petição contratar um advogado e pedir lá na justiça pública para resolver aquela lide com essa cláusula, eu eu, eu vou conseguir resolver lá? Não, não consegue. Aquele juiz vai se jogar inepto para julgar e vai extinguir o processo. E isso que vai acontecer. Então, essa cláusula compromissória, vocês, obedecendo aos requisitos, a partir lá do artigo 10 da lei, atendendo todos os requisitos, inclusive eu tenho um texto aqui para vocês olharem, e acessando e cumprindo esses tais requisitos, vocês poderão resolver o conflito entre o que você e a outra parte entenderem por bem. Aí, e a figura do árbitro, onde entra nisso? Ora, o árbitro ele vai, ele é o juiz da causa, mas ele também é um privado, ele vai receber honorários para fazer isso. As partes vão ter que pagar os honorários dele. Vai ter que ser feito isso. E, e como é que é feito, então? A partir dessa cláusula arbitral, que nós chamamos de cláusula compromissória, o, o juízo, o arbítrio, será nomeado ou escolhido livremente por quem acessar este meio de solução de conflito. Então, se vocês, por exemplo, olharem no site do Tribunal de Justiça de São Paulo, nesse que eu acabei de dizer, TJSP.jus.br, lá existe uma lista de árbitros homologados, árbitros aptos, mas existem vários outros, vários, várias câmaras arbitrais, inclusive aqui, é, indicada pelo próprio Cresce. E esses árbitros serão os seus os juízes da causa. Quando chegar nesse juiz da causa, no árbitro ele vai conversar amplamente com vocês. Ele não vai fazer como o juiz faz, lá né? que olha, tem aquela pilha de processos, e vai olhar, olhando, vai atender os atos, compra se rendime-se isso aquilo outro, sem o interesse na solução do litígio. Ele vai se interessar, porque daquele resultado ele vai oferir resultados também. E as, e as condições para que isso aconteça de uma forma satisfatória são vocês que vão definir. Se vocês, por exemplo, colocarem essa cláusula num contrato, essa compromissória, vocês já sabem que não se der algum problema no processo, vocês não precisam se submeter a um processo judicial. Vocês vão, através dos requisitos da lei, notificar a parte adversa, ou se tiver uma cláusula compromissória já prevendo o árbitro e quem será o julgamento, isso será feito pelo próprio árbitro, então ele vai ser chamado... A parte adversa vai ser chamada, vai ser produzida e vai ser resolvida, portanto, essa questão adversa. O... A, for... A cláusula arbitral, ela, por si só, ela pode ser modificada depois que for celebrada, registrada, da forma como eu explanei, de uma forma particular, privada e tudo mais ela pode ser modificada em algumas hipóteses que são importantes. Essas hipóteses eu vou, preciso dizer para vocês para tomarem cuidado. Qual seja, se vocês contratarem advogado para acompanharem o juízo arbitral, o advogado vai ter que olhar a lei de um lado e os atos praticados pelo árbitro para saber se ele está cuidando da validade, se eles estão todos válidos. Porque se tiver um vício, ou algum relacionamento, ou algum impedimento do árbitro, impedimento público, uma prevaricação, uma compulsão, uma até corrupção, o ato é nulo e pode prejudicar vocês. Em que pese haver processo público para depois punir, mas impede perde-se todo esse trabalho. Então, ter uma cláusula arbitral ou um compromisso uma cláusula compromissória com previsão completa do árbitro e de quem fará a análise do seu processo de forma profissional é muito importante. Então tem que ser escolhido um árbitro, uma câmara arbitral séria. Existem várias, todas são sérias porque passaram, presumem ser sérias, mas existem algumas que são mais experimentadas do que outras. Tem taxas de sucesso muito maiores e tem árbitros muito melhores preparados mais bem preparados do que outros. E isso vai dar a vocês uma sensação de justiça. E nessa cláusula que vocês uh, fizerem, a por segundo momento, o árbitro será se manifestará, chamando as partes, para formalizar um compromisso arbitral. Bom, o compromisso arbitral é não é cláusula, é um documento feito junto ao árbitro. Junto à Câmara de Arbitragem. E essa Câmara de Arbitragem, ela terá uma, um rito processual particular deles. Cada Câmara tem um rito. E a parte, vocês poderão escolher qual será o rito que melhor atenderá à pretensão de vocês. Se vocês, por exemplo, escolherem: olha, nós queremos definir que, a, que a, o julgado seja feito por direito com base na legalidade, no que dispõe o Código de Processo Civil, a Constituição sempre, né? ou normas específicas, então você vai fazer uma arbitragem de direito. Mas não tem só essa forma, vocês podem também fazer por equidade. E o que é isso? Vamos supor que ah, vocês estão fazendo uma comissão de uma lide com um parceiro imobiliário e vocês falam, olha... Qualquer coisa que aconteça aqui, você terá direito a 3% e eu a 3%. Então, faremos todos os, os elementos constitutivos dessa, desse instrumento, mas o que a a um terá também que ser para outro, em termos financeiros, de obrigação de fazer, responsabilidades e tudo mais. Então, você tem essas duas formas. E o árbitro vai atender exatamente o que vocês escolherem. Ele não pode inventar. E também vocês poderão excluir determinados procedimentos que estiverem previstos no estatuto de arbitragem daquela determinada Câmara. Se alguma, algum procedimento não convier a vocês, algo que vocês entendem como justo, você fala: Isso eu não aceito. O árbitro ele, tem que tirar. Vocês têm essa, esse livre essa predisposição para que. As duas partes têm, pode, têm que decidir, evidentemente, nesse sentido para dispor sobre determinado regramento jurídico para que aperfeiçoe o título. O, o caso aqui é o seguinte. Sobre eficácia. Estava falando de tudo isso sobre eficácia. Qual é a eficácia da, de uma arbitragem? Qual é a vantagem de fazer por arbitragem. Por que não fazer público? Por que não contratar um advogado? A arbitragem, ela tem que, ela tem alguns pontos muito positivos. Um dos quais, ele é o tempo para decisão. As partes podem dizer: você tem que decidir essa questão em tantos meses. Se vocês expuserem isso, um compromisso arbitral, o árbitro é obrigado a atender aquilo, a não ser que ele fale: olha, eu tenho um prazo legal de seis meses. Eu não posso atender, mas geralmente eles não podem optar, eles não podem. Vocês podem estabelecer o prazo de solução desse conflito, o que é muito diferente do processo judicial. Se vocês puserem, não puserem prazo, fica o como fica? o árbitro vai decidir dentro dos seis meses, podendo ser prorrogado por mais dez dias, etc. em alguns casos específicos, mas é diferente. Mesmo assim, ainda é diferente do processo judicial, que demora em média quatro anos e tantos meses. E o custo disso? Alguns de vocês, alguns de vocês, eu vou passar aqui, uh, podem uh, entender que um árbitro é muito oneroso, muito mais oneroso que a justiça pública. Eu digo para vocês que a maioria dos casos não é. Depende muito do valor, mas na maioria dos casos não é. E é muito fácil explicar por quê. Olha, Primeiro, vocês podem estabelecer regras de obrigação de pagar dentro da cláusula compromissória. Vamos supor que vocês estejam assistidos por um único advogado. É possível, já está dividindo os honorários do advogado para fazer isso. Esse advogado não pode ser tenencioso, vai ter que cumprir aquele, aquele regramento, havendo o consenso, evidentemente. Eu sei que há litígio, é uma pretensão resistida, mas vocês podem, para acessar a arbitragem, na intenção de solucionar e falar, olha, vamos fazer esse compromisso arbitral e deixar solucionado. Pode apenas um advogado ir fazer isso. Mas não só isso. O advogado pode colocar determinados uh, óbices a que aquela cláusula seja estendida, os efeitos financeiros sejam estendidos mais do que o necessário. Como, por exemplo, olha, se, essa, se vocês não vierem pagar, não pagarem aqui, vai pagar o sócio da empresa. Você vai pagar com patrimônio pessoal. Os seus filhos vão pagar por isso. Independentemente do que a lei disser sobre isso. Vocês criam regras particulares para se sentirem garantidos em relação à satisfação dessa dívida. Por isso, a cláusula compromissória prevista anteriormente, quando vocês não tiverem problema, ou seja, antes de ter o problema, e o compromisso arbitral, que é feito somente no momento em que tiver o problema, ou seja, é atual. Você tem que instituir o compromisso. No compromisso arbitral atual, terá obrigações de pagamento ou de fazer, de pagar ou de fazer, da outra parte, ou recíproca, com, a, com essas considerações que atendem ao que vocês, vocês estão criando uma regra justa para vocês. O juiz, nenhum juiz do mundo conseguirá dar uma tutela justa dessa forma. Até porque, no caso de vocês particularmente, como corretores de imóveis, as técnicas de negociação que vocês utilizam são as mesmas utilizadas para que as partes convirjam o interesse. Vocês, por exemplo, quando vão vender um imóvel, não tem que localizar um proprietário, quando tem uma pessoa interessada, que às vezes nem quer vender o um imóvel, vocês ficam lá tentando e convencendo ela a fazer isso? Imagina o esforço que vocês já fazem, vocês já estão preparados para isso, nem negociação em vida, no que vocês já passaram, é exatamente a escola que o judiciário não tem. Eles criaram agora essas câmaras. Aliás, os árbitros, mediadores, tem muita coisa a ser falado sobre eles, mas essa tecnicidade que eu acabei formado pelas escolas, como a Infam, que forma os mediadores no Brasil, não necessariamente precisam ser advogados. Tem psicólogos, administradores, financeiros, controles, tem gente em toda a formação, mas precisa, obrigatória formação, certos requisitos para que seja acessado dessa forma. Aqui, é o um modelo de uma cláusula compromissória. Essa cláusula compromissória ela trava e ela é autônoma conforme o esculpido no artigo 8 lá da lei 9307 de 2016. Ela é autônoma. Se anular, vamos supor que haja um vício no contrato. Um vício. Essa cláusula é autônoma, ela permanece. Você só fica com a cláusula na mão. Qualquer judicialização desse contrato tem que ser levado no arbitral. O juiz não pode decidir. Trava tudo. Por isso que ela é importante para vocês. É uma das formas mais seguras para se resolver um processo arbitral, tomando esses cuidados preliminares que eu acabei de mencionar. Olha, depois vocês uh, olhem, por favor, esses requisitos que estão lá no artigo décimo também tá são os requisitos mínimos ess essenciais, ou seja, eles não podem, devem estar na essência do compromisso arbitral, para da cláusula compromissória, para que ele tenha uma validade possa ser invocado uh, depois. O compromisso arbitral, por sua vez, ele vai ser celebrado lá no arbitral e sendo no arbitral e você vai dizer o seguinte, vai, poxa, mas vamos supor que, tendo somente esse compromisso arbitral, essa cláusula, não tem indicação de quem vai ser o árbitro, onde vai celebrar esse, esse compromisso. E aí, como é que a gente faz? Como é que a gente vai resolver isso daí? Então, neste caso, se vocês não preveram, ou não a quem será o competente para julgar essa questão... O juízo comum, juízo de primeiro grau, pode ser acionado mediante o que já é esculpido no artigo 7º da Lei 9.307. Ele pode, primeiro, citar as partes, ouvir, e a, o seu termo de audiência, o termo da sentença, servirá como compromisso arbitral, e depois ele vai remeter isso daí lá para o árbitro. Olha, ele não pode nem julgar, ele não pode julgar mas ele pode preencher essa lacuna que foi deixada. Olha a força que tem uma cláusula compromissória e depois, evidentemente, o compromisso arbitral. Aqui, hoje, já é a realidade de todos, eu não tenho dúvida disso, a conciliação, mais do que a mediação e a arbitragem. E, através da conciliação, que... É, algumas coisas são percebidas pra, por vocês acerca da importância de uma mediação, de, uma, de um mediador e, e, e as coisas como são conduzidas hoje pelos judiciários, as, as questões resistidas. Hoje nós temos os centros judiciais né, de conciliação, de solução de conflitos. Então, o Sejuskis hoje, no Brasil inteiro, tanto na série trabalhista, civil e tem todos, quase todas as searas jurídicas, ele é um, uma instância inferior, uma instância que precede o processo judicial, o, pro, é, o processo em si, ou seja, a lide é, judicial, a tutela. O juiz está pronto para receber, mas ele manda quando há previsão, manda quando há previsão, tem que ter isso escrito para o Sejus, que vocês podem pedir diretamente a apreciação pelo Sejus, que quando a lide, e o Sejus que vai direcionar a, a conciliador ou conciliadora daquela vara, daquela instância, daquele foro. O Sejus, que também é importante dizer, ele é o órgão fiscalizador dessas conciliações quando judiciais nos cartórios. tá então Eles também o cartório vai ter que obedecer essa essa ordem esses ordenamentos e organização dada pelo poder judiciário então essa aqui é a novidade aí já de 2010 que na verdade é uma realidade hoje em dia em todos os processos você passa por isso mas não se confunda conciliação feita no no sejus com conciliação com o processo existente são duas coisas separadas Neste caso, no Sejusc, ele tem uma. Ele acessou o modo. Uma das formas de solução de conflito. Sem que o juiz decida a causa. Entretanto, para que tenha efeitos, precisa da homologação judicial. Não tem jeito. O juiz não vai decidir, ele só vai homologar o que vocês decidiram. E daí. Aquele papel do árbitro, o papel do mediador, será feito pelo conciliador, com as mesmas características do mediador, com exceção de uma. Ele tem uma a mais. Ele não vai ser tão bonzinho. Ele não vai falar o que vocês querem, olhar a intenção, embora isso seja uma técnica usada. Ele vai o quê? Ele vai utilizar mecanismos e práticas e técnicas para que o juízo aplique a tutela jurisdicional o mais rápido possível. Então, ele pode usar de meios diferentes, disponíveis com informações do processo, para poder forçar uma parte ou outra a olha, entender uma realidade diferente. Então, ela tem um pouquinho mais de força, ela força um pouquinho a compreensão e fala, olha, se vocês não fizerem isso aqui, pode acontecer aquilo, por isso que neste caso, no sejamos que eu aconselho fortemente que vocês sejam acompanhados de advogados, né? Se for este caso. Outros órgãos credenciados pelo uh, Conselho Corregedoria Geral de Justiça, que é um dos órgãos de fiscalização, né? Então vocês têm aí respeitando as orientações da dos núcleos, né? Permanentes de, de metodologia existem outros Órgãos e o cartório, que nós falamos bastante aqui. O... Dado a avançada hora, horário, eu preciso fazer uma, uma, uma explanação que vai sair totalmente da questão extrajudicial. É vocês, como é que vocês calculam para saber que pode fazer um acordo? Como é que vocês sabem que isso é bom para vocês ou é ruim para vocês? Que cálculo vocês usam? Vocês sentam, aguardam, poxa, vou ganhar isso, uma solução, posso fazer em 10 vezes, em 15 vezes, como é que vocês calculam isso? Talvez, talvez a maioria não tenha nem tempo de fazer isso, por isso eu trouxe esse slide, esse último, que é uma apresentação, é uma contribuição minha, para vocês entenderem quanto que cada um de vocês deve faturar por mês para não terem prejuízo. Se vocês fizerem um acordo mal e não souberem o custo daquela decisão, o impacto financeiro na vida do escritório de vocês, aquela decisão, parceladamente ou não, pode se reverter num prejuízo, uma, coisa, uma, uma despesa que vocês já fizeram durante anos, e quando chegou nesse momento, falou: Poxa, eu vou ter que fazer um acordo para receber uma migalha, eu vou tomar um prejuízo. Então faça essa conta. Que conta que é essa? É uma conta simples do ponto de equilíbrio, através do qual vocês vão é, olhar o custo total de vocês, que vocês gastam com aluguel, gastam custos fixos, gastam com aluguel, gastam lá com funcionários, papelaria, mais custos de automóvel, participação, pagamento do corretor que participou com vocês, mais lanchonete mais alimentação para aquele, aquele ato de deslocamento. Tudo isso é custo. E vou dividir isso pela margem de contribuição. A margem de contribuição é um cálculo que é obtido através do preço de venda menos o, o, o custo variável e a despesa variável. Sempre dizendo que custo, custo variável... É o custo do seu escritório, despesas é são aquelas as despesas são lançadas é, contabilmente com natureza de, 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 de custo, mas elas são, uh, uh, vamos dizer assim, não previstas todos os meses. Ela não é fixa. Você tem uma despesa que ela pode variar, um percentual a mais, um, uma parcela de um contrato de empréstimo ou algo parecido. Então está aqui. Para, como não, também nós não podemos fazer uma apresentação de como se calcula isso de forma pormenorizada, eu pus um link abaixo com uma aula de como se calcula dada por uma contadora que eu encontrei muito boa e simples. Vocês vão aprender quantas intermediações vocês têm que fazer, quanto vocês têm que faturar. E, olha, levem esse cálculo quando forem fazer e colocar... Na fazer mediações, seja no arbitral, seja na conciliação, e fala olha, meu custo é esse. Como eu posso fazer um acordo menor que isso? É um argumento fortíssimo que poucas pessoas fazem. As pessoas falam, olha, eu contatei, eu fiz o contrato, está tudo certinho, mas não calcula quanto gastou para fazer aquele trabalho todo. Vocês devem ter isso contabilizado. E é difícil, né? o prestador de serviço tem dificuldade de contabilizar tudo. Olha, eu... Vocês todos podem apontar uma, uma sua câmera aqui. Se, aqui terá o QR code do, do meu escritório com WhatsApp. Aí vocês mandam para uma essa finalidade pedagógica. Eu mandar para vocês esses slides para todos vocês que estão presentes e assistindo pelo YouTube ou redes sociais. Vocês podem é, solicitar isso por nós, para nós, tá bem? Isso eu acho que vai facilitar bastante, né? Ok. Senhores, eu tive que pular alguns slides. Eu percebi que vocês estão ficando cansados com muita teoria de uma alguma de determinada parte. Percebi isso. E é enfadonho mesmo, mas eu não tenho como fazer isso sem é, visitar alguns institutos e pular algumas partes. Por quê? Porque isso é que desperta o interesse de vocês e dá sentido até à legalidade. Nós temos um compromisso... É prático, né? Nos propomos a fazer uma apresentação prática, mas não tem como não visitar certos institutos jurídicos, né? Isso é importante. Eu gostaria, Simone, é, como nós combinamos, eu acho que eu não sei quanto tempo tem para fazer para as perguntas. Boa noite, boa noite a todos, boa noite, boa noite a todos que, o, que estão assistindo a palestra. Eu gostaria de perguntar quando você coloca no contrato a mediação, a arbitragem e a conciliação. Em que tipo de contrato você utiliza esses institutos? Excelente pergunta. É uma dúvida muito comum e, e rele... muito relevante. Olha, na verdade, nós nunca sabemos qual será o problema futuro. Nem vocês e nem nós sabemos. Não tem como você antever qual será o problema. Se nós soubéssemos qual é o problema, nós daríamos um remédio, tal como aos institutos. Entretanto, você está falando de uma hipótese de causa futura. Para a causa futura, o mais apropriado são os dois. Cláusula de mediação e a cláusula compromissória. Veja, se vocês estiverem fazendo uma, uma mediação de uma, com uma importância muito grande, e sentirem que tem uma afeição pela outra parte, vocês têm uma amizade, algo assim que vocês falam: puxa, eu vou investir nesse, nesse relacionamento com esse cliente e vou tornar isso menos beligerante, mas sem perder os meus direitos. Eu escalonaria, ou seja, colocaria um item com a cláusula mediação e a cláusula compromissória logo em seguida, caso aquela primeira não ser efeito. feito. Dá para vocês escalonarem. A conciliação, por sua vez, é possível se prever, mas ela está mais no, no grau já de judicialização ou pré-judicialização. Você vai perceber claramente que as partes não têm, quando elas não têm interesse, ou olha que o, percebe que o cliente fala, oh, esse daí eu não vou conseguir fazer acordo nunca. Não dá. Então pode sim pôr então uma cláusula de conciliação lá em cartório. Que pelo menos você vai ter uma oportunidade de lavrar fora do juiz e impor a sua vontade, de certa forma. Você vai poder negociar certas condições. Quando em juízo vai ficar um pouquinho mais complicado. Você, vai, sim, você mesmo vai se sentir um pouco mais, vamos dizer assim, contido em relação ao ambiente, em relação às teses, os advogados, como é feito. Até a linguagem utilizada é mais formal. Nos cartórios é mais informal. O conciliador não é advogado, então fica aquela questão: embora um notário seja preparado, ele está mais, vamos dizer assim, psicologicamente apto a uma solução de um conflito extrajudicial.
2: Eu tenho uma uma desavença lá com a outra parte, eu entro com um processo na justiça comum. Ah, nessa, nessas modalidades, pelo que eu estou entendendo, os dois têm que, as duas partes têm que recorrer a essas modalidades aí. Certo, isso? Eu não posso ir lá e solicitar a solução do meu problema, sendo que a outra parte vai então ser acionada, etc. É,
1: é possível você criar um arbitramento pós-judicialização, tal como mediação e a conciliação, naturalmente, qualquer uma dessas modalidades. Mas, no, no caso, se for uma, uma judicialização, algo já judicializado, o que é a sua pergunta.
2: O... Não, não, não já judicializar.
1: Ah, então, se não for judicializado, então você, claro, você faz, eu sugiro fortemente, que no contrato que for celebrado com essa outra parte, você estabeleça uma das cláusulas mencionadas aqui na palestra, seja cláusula compromissória, cláusula de mediação, ou até mesmo de conciliatória, estabeleça essas regras para que este caso não seja levado ao a justiça normal a justiça pública entendi, entendi. aí você cria um, uma vamos dizer assim filtros de solução Sim. para que você tenha é, tempo suficiente para a solução daquele caso quando você está fazendo o contrato a, a questão racional ela é preponderante portanto a outra parte também vai querer resolver isso rapidamente o problema é quando surge a lid aí a questão fica emocional, a razão desaparece praticamente e a questão emocional se torna preponderante e razão pela qual se faz necessário um conciliador imparcial que consiga fazer a leitura adequada. Mas percebe que a questão é diferente? Você, já é, você é visto pelo conciliador como uma parte contaminada pelo seu problema, pela questão resistida, pela lide. Então, não apto, portanto, a enxergar por si a solução, senão não estaria brigando. Ao passo que, se você fizer, criar um caso, criar hipóteses de cláusulas que prevejam essa lide, você vai preparar na sua cabeça uma uma metodologia de solução de conflitos futuros do seu caso, da sua empresa, do seu escritório.
2: Então, mas, então, por exemplo, eu vou fazer um contrato, no caso da, da parte imobiliária, eu sou corretor, vou fazer um contrato de intermediação. Então, eu cito lá no final, em vez de tradicionalmente tem é, ah, será resolvido no foro da cidade e tal, vai estar escrito, será resolvido por meio de conciliação. Tal, tal.
1: arbitral Essa que eu mencionei. Okay. E tira o foro de eleição, porque não
2: precisa. Então, previamente, eu já, já é, digamos, já combino que se houver uma divergência vai ser resolvida dessa Exatamente. forma. Exatamente. Mas a minha pergunta seria Sim. assim, digamos que não foi feito isso, eu tenho um contrato de intermediação, deu um problema, eu quero requerer meus direitos, eu não posso recorrer a, esse, a essas câmaras... Sem
1: anuência da outra parte, não. Não, não né? pode ah, mais, aí o é, tempo.
2: É. É. Essa é. é a primeira pergunta. É. A segunda seria, isso pode ser usado em qualquer área do direito?
1: Qualquer área, qualquer contrato. Veja, o direito tem que ser disponível, não pode ser direito do Estado, é bens do públicos, não pode versar sobre direito de família, que é tutelado pelo Estado. Então, há, há essas, vamos dizer assim... É, são requisitos, limitações, mas é muito amplo você falar de direito disponível. Não, inclusive para o Estado. O Estado tem muitas questões de direito disponível, só que delas depende na homologação judicial para se tratar de direito. Mas nas questões de, uh, maiores, né, de, de público, que realmente dá, que causa aquela demanda que nós vimos, são privadas. Isso, Eu tenho a impressão de todos os contratos que vêm no escritório já vem até a cláusula, não vem nada escrito, mas vem elege-se o foro da comarca do. E tal. Já, é, isso já é. Parece que está colado lá. Ninguém nem discute aquilo. E é justamente disso que nós estamos falando que Foi a sua
2: pergunta. Né? É, exatamente, exatamente. E uma última pergunta. daí. Claro. É, o senhor poderia dar uma estimativa de como que é calculado o custo? Por exemplo, no caso da justiça, como eu contrato um advogado, tem lá sempre um percentual da causa. No caso de que seja favorável para mim, vou ter que 10%, 20% né, remunerar o advogado. Nesse caso também tem esse percentual? É só o, o, o valor da, da, da conciliação, da arbitragem? Tem assim? uma
1: tabela no, na, nas câmaras de arbitragem, mas isso é negociado, eu, eu presumo, pela importância, até por equidade. Por exemplo, 2,5% de tantos milhões é um valor, 2,5% de 20 mil é outro. Então, você essa equidade você não não, ah, não grava ela o percentual pelo valor, mas sim pela proporcionalidade. Qual será o resultado efetivo
2: daquilo? Isso é discutido por você no compromisso arbitral. Você pode discutir isso com o árbitro, viu? E é até negociar com ele, olha que incrível. Então, é, é usual haver um percentual em cima? Sim, sim. Um e percentual. mais uma taxa fixa? Não, a, as taxas são taxas de cartório, de tabelado, mas, não, não. Sim, mas é tabelado. tabelado. É, geralmente é um percentual em cima da. É um da... percentual do estatuto
1: da Câmara de da Arbitragem. Ah, isso. Tá então, você, isso é muito é tudo previsto, não tem pegadinha, não
2: é previsto.
0: Eram essas dúvidas, sabe? Tá
1: eu agradeço pela pergunta.
0: Obrigado pela participação de todos. Mais uma vez aqui com as suas considerações finais. Muito
1: obrigado, Simone, primeiramente a você pela, pela questão. Muito obrigado. Muito obrigado. Senhores, eu vou agradecer a vocês que estão aqui e me perdoem se estou em casa, porque eu estou vendo o esforço, o curio que vocês estão fazendo estar aqui ouvindo. E é maçante mesmo, é uma coisa, é uma questão. Se não tivesse praticidade, é difícil tornar esse tema prático. Quero agradecer a vocês por terem deixado as suas famílias em casa para vir. Eu espero que vocês tenham via... compreendido, pelo menos, a intenção que eu tive em trazer alguns conceitos novos. E vocês têm meus contatos. Se precisarem de alguma coisa, no sentido pedagógico, por favor, passem. Eu vou ter o prazer de responder a vocês. Eu Me sinto honrado em estar presente aqui entre vocês. Aos que estão pelos canais, pelo YouTube, em casa, da mesma forma, eu agradeço por ter até este momento esperado e espero que também... É, tenho assim, adquirido algum tipo de conhecimento porque eu estou aprendendo com eles, com todos vocês também tá e me disponho às perguntas necessárias.